0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Asta suntem în penultimul mesaj din seria Evanghelia și cultura și vorbim despre etnicitate. Și o să ne uităm la pilda bunului samaritian. Și vă invit să deschideți bibele în Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la 25 vom citi, versetul până la 37. Și înainte să citim acest cuvânt, aș vrea să, să mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Doamne, acum când stăm față-înfață cu cuvântul Tău, um, Mă rog să să ne ajut să să privim în El și să-L trăim, acest cuvânt. Și îți mulțumim că acest cuvânt este o glindă pentru inima noastră. Ne putem vedea starea inimii noastre, ne putem vedea așa cum suntem. Și acest cuvânt, Doamne, ne promite că ne și schimbă. Și te rog, acolo acolo unde vezi, Doamne, minusuri în viața noastră, în trăirea noastră ca și creștini, mă rog să ne schimbi în dimineața aceasta prin... Puterea cuvântului tău și mă rog ca Duhul tău cel Sfânt să cerceteze biserica, să ne schimbe și să ne facă o, o biserică ancorată în Evanghelia ta și în cuvântul tău, pentru gloria ta, pentru lăgirea împărăției tale și pentru onoarea numelui tău. Amin. Evanghelia după Luca, vom citi capitolul 10 de la versetul 25. Dar iată că un învățător al legii s-a ridicat să-l pună la încercare pe Iisus zicând. Învățătorule! Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Ce citești acolo? El, a răspuns, el răspunzând a zis, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Iisus i-a zis, ai răspuns corect, fa așa și vei trăi. Dar el care voia să se îndreptățească l-a întrebat pe Iisus, și Ci cine este semenul meu? Iisus răspunzând a zis. Un om coborat de la Ierusalim spre Erihon și a căzut în mâinile tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat și au dat multe lovituri, au plecat lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Dar când l a văzut, preotul a trecut înainte ocolindu-l. Tot așa și un, lovi- un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte ocolindu-l. Însă un samaritian, care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele ulei de măsline și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare a scos doi denari, i-a dat hanjiului și a zis, Ai grijă de el?" Iar când mă voi întoarce, voi plăti eu orice vei mai cheltui. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns, cel ce și-a făcut milă de el. Iisus i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Amin. Pilda bunului samaritian a devenit din cultura, a devenit parte din cultura și vocabularul, vocabularul nostru. Și nu e de fel neobișnuit să descoperi că unele instituții caritabile și spitale poartă acest nume. Despre drumul spre Erihon chiar și cântăm. Nu-i așa, vă aduceți aminte de cântările pe care le cântam când eram copii. Drumul spre Erihon. Sau puteți găsi pensiunii. În Israel, cu, cu numele acesta. Abia aștept să mă duc în Israel să facem un grup. Cred că trebuie să ne strângem bani, așa să începem vreo 2 ani de acum să strângem bani pentru Israel. Dar ar fi fai să facem o, o, o vizită în țara sfântă. Îmi doresc de mult timp. Domnul să ne ajute. Însă există o expresie pe care noi de multe ori o folosim, care și-a dovedit din plin valoarea. Și ceea ce învățăm din pilda aceasta pe care Domnul Iisus Hristos uh, o spune. A, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Da? Din păcate chiar și pentru noi creștinii această expresie ni se aplică. A, mulți știm teoria, mulți avem capul mare, dar când e vorba să punem în aplicare, în aplicare, uh, dăm faliment. Uh, nu este suficient să cunoaștem această pildă, nu este suficient să o cântăm, chiar să spui numele la o instituție în felul acesta. Contează cum trăim această pildă. Și unul dintre cele mai importante aspecte practice ale creștinismului îl găsim în Vechiul Testament, dar îl găsim și în Noul Testament, și este mult mai accentuat. Da? Ioan spune în Ioan 13 cu 34, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iubirea lui Despre asta este vorba în dimineața aceasta. Una dintre cele mai clare și mai cunoscute porunci în Scripturi, dar și una dintre cele mai greu de înfăptuit. De ce? Pentru că știm teoretic ce trebuie să facem, dar practic de multe ori nu aplicăm lucrul acesta. Lipsa iubirii aproape lui poate deveni o pricină de potignire în mărturia și în evanghelizarea și chiar în, în mântuirea altora. Cum? Prin aceasta vor cunoaște toți dacă sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Parafrazez, da? Nu vor cunoaște și cel mai rău, nu vă vor recunoaște ca fiind ucenicii mei dacă nu veți avea dragoste unii pentru alții. Și astăzi cu ajutorul Domnului ne vom uita la această a bunului samaritian și în mod special la Evanghelia și etnicitatea. Și atât ce se întâmplă în acest pasaj. Găsim cinci întrebări, dintre care două puse de învățătorul legii și trei puse de Domnul Iisus Hristos. Și haideți să parcurgem acest pasaj verset cu verset și să vedem ce se întâmplă. Observăm că un învățător al legii s-a ridicat să-l pună la încercare pe Isus. Acest bărbat era un expert a legii. Am putea spune un doctor în teologie, dorind să-l provoace, să-l ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Această primă întrebare le întrece însă pe toate celelalte ca importanță. Și cu un aer de superioritate s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Acest învățător alege legii fără îndoială credea că are deja viața veșnică. Da? Datorită naționalității sale, era evreu din poporul lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu. S-a dedicat studiului legii evreiești, a fost răguincioasă să o respecte, a nu a ratat nicio sărbătoare ceremonială, a respectat tradițiile religioase evreiești, a dat din zeciuelele sale și nu a dat numai ce a avut, a dat chiar și din condimentele alimentare, din tot ceea ce a avut, vezi Matei 23 cu 23. El credea cu toată tăria că mântuirea vine prin respectarea legii lui Moise și că el se califică. Da? Observați că aceeași întrebare l-a frământat și pe tânărul bogat care îl căuta pe Domnul Isus Hristos. Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Temnicerul din Filipii, un păgând din naștere, dar un suflet sincer, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Da? După prima înmulțire a pâinilor, mulți oameni l-au cotat pe Domnul Isus și l-au întrebat ce să facem ca să sfășim lucrurile lui Dumnezeu. Observați că întrebarea este pusă greșită de acest învățător al legii. Ce să fac? Mentalitatea greșită a omului este că trebuie să facă ceva pentru a fi mântuit. Mântuirea, dragii mei, este un dar fără plată din partea lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Și asta spune scriptura, fiindcă plata păcatului este moartea. Asta meritam noi. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Este darul lui Dumnezeu. Atunci când primești un dar, indiferent de la cine, trebuie să crezi că e al tău, să-l primești cu bucurie. Sau poți să refuzi, bineînțeles. Practic, nu trebuie să faci nimic pentru mântuire. Nu e nevoie de eforturi, de muncă, de sudoare pentru a dobândi mântuirea. Și doar să crezi. Și și credința este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, cunoscând intenția acestui învățător al legii, îl provoacă și pune și el o întrebare. Ba chiar două. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Una dintre întrebările care este la moda astăzi, sau poate a trecut deja moda asta, poate a tot puternicul Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât el să nu o poată ridica. Și dacă răspunsul este nu, atunci Dumnezeu nu ar fi atât puternic, deoarece nu poate să facă uh, această piatră. Dacă răspunsul este da, atunci Dumnezeu nu ar fi atot puternic, deoarece nu poate să ridice această piatră. Da? Sunt anumite întrebări la care oricum ai răspunde vei cădea în plasa oamenilor care pun această întrebare. Și un, un teolog a venit cu o soluție, a spus, pune și tu o întrebare. Dacă îți răspund la această întrebare, întreabă dacă îi răspunzi la această întrebare, se va pocăi, Se va întoarce cu fața înspre Dumnezeu? Sunt unii oameni care vin și spun întrebări, nu fiindcă și-ar dori răspunsuri, da? ci fiindcă vor să te provoace, vor să te ispitească. Și asta a făcut acest învățător cu Domnul Isus Hristos. Nu vrea răspunsuri, le știa pe toate, cum poate să fie mântuit și toate lucrurile astea. Și doar vrea să le ispitească pe Domnul Isus Hristos. Domnul Iisus îi răspunde cu o întrebare. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iisus nu l-a întrebat pe învățătorul legii ce spun cărturarii și farisei despre lege. Care este tradiția religiei uh, noastre evreiești? El nu l-a întrebat, uh, aceasta este o întrebare interesantă, doar. care e opinia ta? Iisus l-a dus pe acest om direct în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia este singura normă de autoritate în materie de credință și practică. Și da, acest aspect poate suna normal în mintea noastră, dar este un aspect constant asupra autorității Scripturii. Și vrem să-i dăm autoritate Scripturii. Și la această întrebare ce este scris în lege, versul 27, le a răspuns și a zis. Învățătorul legii dă un citat perfect din Vechiul Testament. Știau-mi legea. Deuteronom 6,5. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și Isus i-a zis, ai răspuns corect, fă așa și vei trăi. De fapt, citează și din, totul din Vechiul Testament, să-ți iubești aproapele uh, semenul tău ca pe tine însuți. Asta este promisiunea legii. Și asta spune legea. Ai răspuns corect, fa așa și vei trăi. În Leviticul 18 cu 5, să păziți ori mele și otărârile mele pe care, dacă omul le face, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, Domnul Isus îi spune, dacă vrei să fii mântuit prin lucrările legii, prin lucrările tale, atunci respectă legea, întreaga lege, nu doar din când în când ci tot timpul, dar de vreme ce niciun păcătos nu poate împlini perfect legea lui Dumnezeu, cereințele uh, lui Dumnezeu, acestea uh, par imposibile în a respecta în totalitate. Uh, pentru că uh, legea au un rol de a ne determina să căutăm îndurarea divină. Au un rol în a ne conduce spre Isus Hristos. Este foarte important să înțelege faptul că Isus nu vorbește despre ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Isus ne spune că respectarea legii nu poate salva pe nimeni, deoarece nimeni nu poate să respecte legea 100%. Și asta vedem în Galatea 3,10. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprienit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este adevărat și cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se temează pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe, pe lemn. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru că făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost dată ca un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprioniți prin credință. Legea lui Dumnezeu ne convinge pe toți că nu ne putem salva pe noi înșine prin respectarea poruncilor, oricât am încercat. Și că nerespectarea legii, lui Dumnezeu aduce moartea. Și când privim înspre acest standard al legii, nu putem decât să lăsăm ca legea să ne conducă înspre Hristos. Pentru că vedem că legea nu ne izbăvește. Și acest învățător a legii ar fi trebuit să-și mărturisească incapabilitatea de a se putea mântui și a respecta legea lui Dumnezeu. Însă tot ce face ele este să se îndreptățească. Observați versetul 29. Dar el care voia să se îndreptățească l-a întrebat pe Iisus. Ce voia să facă omul ăsta? Să se îndreptățească. Problema acestui învățător al legii era auto-îndreptățirea lui. Felul în care își folosește realizările morale ca să-l facă pe Dumnezeu și pe alții să fie datori și să-i îndeplinească dorințele. Problema acestui om era una spirituală. Se baza pe realizările și pe performanțele proprii. Și dragii mei, aș vrea să învățăm de aici o, o lecție. Să nu ne bazăm pe uh, ceea ce facem noi, slujirea noastră, cât citim din Biblie, uh, cât de mult ne rugăm. Toate astea vin pentru că Dumnezeu ne-a născut din nou, dar astea nu produc nașterea din Nu nu, nu ne mântuiește, nu ne face mai, uh, mai sfinți în, în ochii lui Dumnezeu, ci ne sfințește, da, că ne rugăm, dar nu ne mântuie. Timothy Keller spunea, principala barieră ce îi separă pe farisei de Dumnezeu o constituie nu păcatele lor, ci îngrozitoarele lor fapte bune. Mai repet încă o dată. Principala barieră ce îi separă pe farisei de Dumnezeu o constituie nu păcatele lor, ci îngrozitoarele lor fapte bune. Dumnezeu, dragii mei, ne cheamă să ne pocăim nu doar de păcatele noastre, da? Păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, dar Dumnezeu ne cheamă uh, să ne pocăim și de rădăcinile autoneprihănirii noastre. Adică de păcatul de a căuta să fim propriul nostru mântuitor și Domn De a ne mântui prin puterea noastră, prin bunătatea noastră, prin faptele noastre bune. Și trebuie să recunoaștem că ne-am pus speranța și încrederea în altceva decât în Dumnezeu, și că atât prin faptele noastre rele, cât și prin faptele noastre bune, am încercat să-l ocolim pe Dumnezeu și să-l controlăm pentru a obține ceea ce ne dorim. Și doar așa putem să înțelegem, dragii mei, Evanghelia. Când înțelegem că antidotul la a fi rău nu ia a fi bun și a face fapte bune, ci antidotul. La rău este credința în moartea, în învierea, în înălțarea Domnului Iisus Hristos. Însă acest om nu se mulțumește cu acest răspuns, pentru că el nu căuta un răspuns. Și așa cum ne spune textul, doar voia să se îndreptățească. Versul 29, partea 2, dar el care voia să se îndreptățească l-a întrebat pe Iisus, și cine este semenul meu? Semenul meu. Învățătorul legii ar fi răspuns, Semenul meu este unul dintre colegii mei evrei. El este aproapele meu. Dar Domnul Iisus își dă seama imediat de intenția omului și nu lasă să-și facă jocul. Și de aceea își schimbă strategia. Îl duce de la teorie la practică și dă un studiu de caz potrivit expertizei sale de doctor în lege. Da? Versul 30. Isus răspunzând a zis, un om coborat de la Ierusalim spre Erihon. Acest drum era de vreo 27 de kilometri, dar era un drum foarte nevoios. Omul se, se cobora, spune textul. Uh, Ierusalimul se situat la circa 800 de metri altitudine, iar uh, Ierihonul era situat în apropierea Mării Moarte, adică 250 de metri sub nivelul Mării. Ceea ce mă ajută să înțeleg că pe o distanță de numai 27 de kilometri, diferența de altitudine efectiv scade brusc. Aproximativ o de metri, pe un teren stâncos, nisipos, cu văi, adânci și de fileuri înguste. Acestea erau locurile perfecte pentru tâlharii acelor pustiuri, care se așteptau prada. În vremurile biblice drumul era numit drumul sângelui. Era, existau cele mai multe crime pe, pe acest drum, din cauza multelor care și-au, și-au pierdut viața. Pe acest drum. Și acest lucru se întâmplă și cu acest om. Observați versetul 30. A căzut în mâinile tălharilor, care după ce l-au dezbrăcat și i-au dat multe lovituri, au plecat lăsându-l pe jumătate mort. Omul acesta era dezbrăcat, nu mai știai de unde vine, nu mai știai care este nația lui, ce etnie poartă, cine este, a fost bătut și lăsat aproape mort. Versetul 31 din întâmplare, pe acel drum cobora cine? Un preot. Preoții aveau obiceiul să îmbrace haine lungi, nu ca mine, astăzi albe simbolizând sfințenia. Iar în jurul capului avea legate filacteriile, acele cutiuțe mici din piele neagră pe care evrei ortodoxi le poartă și astăzi legate în jurul capului sau în jurul brațului. Și ghiciți, ce există în acele cutiuțe? Legea, bineînțeles, legea să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, să-ți iubești aproapele tău. Dar le aveau aici în frunte, le știau, le amemorat, le cunoșteau, le purtau cu ei tot timpul. Și preotul tocmai a venit de la templul, el era liderul spiritual al poporului, el predica despre iubirea aproapelui, el are, avea legat la cap versetele acestea, vorbeau despre iubirea aproapelui, trebuia să fie un model pentru ceilalți. O epistole vie și totuși, atunci când a fost confruntat direct cu suferința semenului, când l-a văzut, versul 31, partea a doua, preotul a trecut înainte ocolindu De ce? Fiindcă teoria e teorie, dar practica ne omoară. Și cu siguranță omul ăsta putea să aibă o grămadă de motive. A, se grăbea la templu ca să nu piardă slujba și să nu întârzie. Poate că era teamă ca nu cumva tâlharii să-l, să-l doboare și pe el. Când eram student în București, în, în tramvaie, uh, ne jefuiau bucureștenii așa, pe repede înainte. Și eu eram foarte uimit că, uh, deși vedea oamenii că se jefuiește în tramvai, toată lumea stătea mâlc și numai cu coada ochiului se uita așa, stânga, și nimeni nu zicea nimic. Și tot nu înțelegeam. Până într-o zi am strigat eu în, tra- în tramvai, Hoții! Și numai am văzut vreo doi cu cefele groase, da, ieșau de acolo din spate, înspre mine, să mă, să mă, să mă prindă și pe mine. M-am dat jos din tramvai, or fugi după mine. Da, m-am dat seama de ce stau oamenii mâli. Dar omul ăsta, efectiv, poate se temea de nu a vrut să-l ajute. Sau mai mult decât atât. Preotul uh, spune legea să nu se atingă de un trup mort. Da? Dacă se va atinge, să fie considerat necurat timp de șapte zile. Și-ar fi riscat slujba lui pentru o săptămână. Era în carantină. Fiindcă era declarat necurat. Textul este destul de clar. L-au lăsat aproape mort. Avea o filozofie probabil o Ce e al tău, e al tău, ce al meu, e al meu. Fiecare ne vedem drumul lui. Și ce învățăm de aici despre ipocrizie? Și asta e, asta e o, o primă lecție despre ipocrizie. Vorbe fără fapte. Asta înseamnă ipocrizie. Credință moartă. Atât de moartă încât Domnul Iisus Hristos le spune fariseilor și cărturailor că miroase greu. Nu e suficient să te numești pocăit, să porți acest nume, dar să trăiești o viață duplicitare de epocrizie. Și și cel, cel mai dureros. Că mulți se vor poticni din cauza aceasta și din cauza acestor oameni. Durerea cea mai mare este să, să inviți oameni în biserică și, și mi s-a întâmplat ca pastor. Uh, nu, nu la Radiant, fi, fiți liniștiți. Și după ce l-am uitat la biserică, mi-au zis, la ce ai la voi la biserică? E membru aici la biserică? Mamă cât te pe mi o dat omul ăsta. Ah, cel mai dureros e să, să, să te numești pocăit și să fii ipocrit, să trăiești cu standard de duble. Așa se întâmplă de multe ori în practica nu se potrivește cu teoria, când ceea ce predicăm nu aplicăm, când ceea ce cântăm nu trăim. Că știm doar teoria și, și uităm practica. Și mă rog, ca în dimineața sa Duhul lui Dumnezeu să, să ne conștientizeze. Tot așa, versul 32, și un Levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte, o l Levitul era uh, acel om din seminția lui Levi. Acea comunitate din vechiul testament pe care Dumnezeu i-a ales și a pus deoparte ca să slujească în templu, ca și cântăreți sau ca asistență ai preoților. Aceștia conduceau închinarea în templu, formau corul, orchestra din templu. Erau persoane implicate serios în viața religioasă a vremii. Ce face levitul? Când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Exact la fel ca preotul. Preotul și levitul îi reprezintă pe oamenii corecți, cinstiți, care nu râvnesc la la lucrurile altora, la bucuriile altora. Ei sunt păzitorii pasivi ai legii, nu fură, nu ucit, nu comit adulter, dar nici bine nu fac. Ei sunt creștini pasivi care se mulțumesc să împlinească doar poruncile, care încep cu să nu, dar le neglijează total pe cele care încep cu să faci. Și mentalitatea acestor oameni este una firească și, din nefericire, astfel de oameni nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Isus Hristos. Această pildă nu ne vorbește numai despre ipocrizie, dar ne vorbește și despre formalismul religios. Formalismul religios îl putem defini ca fiind formă fără conținut, religie fără relație, vorbe fără fapte. Și dacă ne uităm în toată istoria lui Israel, de la începutul cărții exot până la sfârșitul. Um, Uh, faptelor apostolilor observăm că ceea ce a fost din totdeauna plăcut oamenilor a fost formalismul religios. Un păcat principal împotriva uh, căruia profeții vechiului testament au, au, au protestat mereu. Și pentru formaliștii religioși împlinirea legii se rezumă doar la prima parte a versetului. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Aceasta este cea din poruncă. Punct. Oamenii aceștia știau, te deau exemple, dar clacau la a doua, să-ți iubești aproapele. Și dragul meu, aș vrea să spun că n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu fără a-ți iubi aproapele, ca pe tine însuți. Iubirea lui Dumnezeu este condiționată de iubirea aproapelui. Domnul Isus Hristos spune în Luca 6,32, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți binele celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine. Și păcătoșii fac așa. Da? Nu îmi spune cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Arată-mi cât de mult îți iubește aproapele. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede. Practica nu înseamnă activism religios, ci înseamnă cei iubirea semenului. Aceasta este testul pe care trebuie să-l dăm ca și biserica. Formalismul religios poate impresiona oamenii, dar nu-l poate impresiona pe Dumnezeu. Formalismul religios poate masca o inimă rea și necredincioasă, dar nu o poate schimba. Fariseiului doriau să impresioneze prin formalismul lor, Deși oamenii aceștia păreau foarte religioși, acest lucru nu a schimbat cu nimic viața lor. Ba se credeau buni, deștepți și atât. Ce este mai grav este că formalismul religios da, împietică, te împietică chiar pe tine să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Îți creează o falsă impresie că ești pe drumul cel bun, precum și o falsă imagine despre tine, lucru care te împietică să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești. Dumnezeu mustră și demască formalismul, dar și oferă timp de pocăință celor care trăiesc în formalism. Și dacă în dimineața asta trăiește în formalism, mă rog ca Duhului Dumnezeu să, să lucreze în viața ta, să lucreze în viața noastră. Versul 33, însă un samaritean care călătoria și el pe acolo a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. În modul în care este prezentat samariteanul, acesta este privit cu ochi bun de către oricine aude pilda aceasta. De fapt, el este favoritul acestei aceste pilde. El știe ce trebuie să facă și o face bine. Observați că rasa, religia și diferențele sociale nu sunt de fel importante pentru el. El vede o altă ființă umană nevoie și se vede a fi omul care trebuie să ajute. Și pilda aceasta a fost un Un șoc pentru învățătorul legii. Între evrei și samariteni era un conflict de sute de ani. Din cauza urii profunde dintre ei, evreii nu se asociau de fel cu samaritenii. Dacă un evreu ar fi vrut să coboare din Galileea la Ierusalim, el nu trecea prin Samaria, pe unde era drumul cel mai scurt și drept și ciocolea prin Pereia. Evreii nu aveau dreptul nici să mănânce sau să stea de vorbă cu samaritenii. Și o numeau pâinea samaritenilor fiind bajocorită de evrei. Nu de lumea era șocată de Domnul Iisus Hristos, care se plimba prin Samaria, vorbea cu samaritenii, se ruga cu ei, îi vindeca. Chiar și samaritenii erau șocați. Cum tu, femeie samariteancă, vorbești cu un iudeu? ceri să bei apă de la, de, de la un iudeu iudeii n-au nicio legătură cu samariteni vă aduceți aminte de femeia samariteană care se întâlnește cu Domnul Isus Hristos și Domnul Isus Hristos îi spune care dintre aceștia treți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor versul 36 versul 37 el a răspuns cel ce și-a făcut milă de el, observați Omul acesta a ezitat să pronunțe cuvântul samaritean. Nici măcar n-a vrut să-l pronunțe. Așa a spus cel ce și-a făcut milă. Atât. Și aici intrăm în, 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 în tema noastră de astăzi și, și învățăm despre discriminare. Um, de ce a introdus Domnul Isus un samaritean în discuția cu omul religios, cu, cu acest doctor în lege? Pentru că atunci și acum virusul discriminării crește cel mai bine în pământul religios. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Îl limităm noi pe Iisus sau imităm lumea și preocupările ei, cultura în care trăim? Cum definim etnicitatea? Dexul spune că uh, etnicitatea înseamnă asamblu de însușiri proprii specifice unui popor. Aici vine și cuvântul etnie, apartenența a unei persoane la un anumit popor. Etnicitatea vorbește despre diversitatea umană. Și această diversitate umană s-a produs încă de la începutul, pe când oamenii s-au, s-au unit pentru a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Și aici vedem încă din, din Geneza că păcatul decurge din mândrie. Dumnezeu le-a spus să răspândească pe toată fața pământului, dar aceștia s-au împotrivit, așezându-se într-un singur loc, în câmpia și Și ce au spus? Haide să ne zidim o cetate și un turn, un turn, al cărui vârstă atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrășteați. A, Dumnezeu a avut ca scop să îi împrăștie, dar au spus nu, rămânem aici. Și a răspuns la neascultarea lor, Dumnezeu îi împrăște și le încurcă limbile. Dumnezeu este suveran și-asupra diferențelor lingvistice. Intenția lui a fost ca omenirea să răspundească pe toată suprafața pământului și să dezvolte diverse culturi, diverse etnii, seminții. Însă Dumnezeu alege un popor care să fie a lui. Și uh, dacă tot vorbim despre discriminare, chiar m-am întrebat săptămâna aceasta. Oare Dumnezeu nu a făcut discriminări prin faptul că și-a ales un popor să fie al lui? Și răspunsul este nu. Um, alegând să favorizeze poporul Israel și l-a favorizat față de alte popoare, Dumnezeu demonstrează că el poate să folosească grupuri etnice pentru anumite scopuri. Și atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram la final. Dumnezeu îi spune în Geneza 13 12 cu 3: În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Toate enile toate semințiile. Legământul din Vechiul Testament cu poporul Israela a evidențiat întotdeauna faptul că Evanghelia din Noul Testament va fi deschisă tuturor celor care cred în Domnul Isus Hristos. Isus a venit nu doar ca mântuitor și Domnul lui Israel, ci și cam Mântuitor și Domn al tuturor națiunilor. El nu uh, discriminează. Domnul Isus le poruncește ucenicilor să proclame în lumea întreagă mesajul acesta al Evangheliei. Și Biblia îl pune adesea păstrăin și pe imigrant alături de orfan și de văduve. Citiți uh, psalmii, citiți Exodul. Psalmul 146 cu nu 9, mai, nu mai îl citesc, dar puteți să-l citiți acasă. Exod 22 cu 21, să nu îl ne îndreptățești pe străini și să nu faci rău, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Evanghelia, dragii mei, are o putere unică de a uni oamenii din diferitele grupuri etnice. FSN 2 cu, cu 12 ne spune că, la vremea aceea erați fără Hristos, îndepărtați de comunitatea lui Israel, străind de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume, dar acum, în Hristos, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele Domnului Iisus Hristos. Căci El este pacea noastră. Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care despărțea Adică dușmânia. Observați, Evanghelia are implicații chiar și pentru problema imigranților. V-ați gândit la asta? Chiar și pentru problema imigranților. David Platt în cartea sa spune atunci când vorbim despre imigranți, legal sau ilegal, vorbim despre bărbați și femei creați după chipul lui Dumnezeu pe care el îi urmărește. Îi urmărește și caută să duc aproape de el. Chiar și în orașul nostru Timișoara suntem formați din grupuri de oameni care au o istorie diferită. Sunt din țări diferite, au obiceiuri diferite, limbi diferite. Timișoara este într-adevăr un oraș multicultural. Chiar săptămâna trecută, cel puțin 139 de tineri din Afganistan și Irak au fost identificați în Timișoara și duși în centre. De aia împreună cu vocea Evangheliei, Radio Vocea Evangheliei și cu alte biserici din, din Timișoara, um, ne-am propus să ne rugăm pentru, pentru oamenii aceștia. Și mai mult decât altceva, um, și alte biserici s-au propus să vină în centrele astea și să stea de vorbă cu, cu oamenii aceștia, oameni care știu engleza. Săptămâna asta am primit un mesaj că era doar un singur, un singur tânăr din India, nu știa nici engleză, doar indiană știa. A foarte greu de comunicat cu el. Dar uh, Dumnezeu a trimis în centru asta oameni care să stea de vorbă cu ei, să le dea un șampon, să, să le spele rănile, să, să-i ajute. Uh, dar aș vrea să ne gândim noi ca biserică cum ne raportăm la imigranții care sunt în Timișoara. Cum ne implicăm în viața lor? Cum îi abordăm când îi vedem pe stradă? Uh, în, în Timișoara... Uh, Români, clar, sunt mai mulți. Și după români, ce crezi că o urmează? Maghiari. Da, maghiari. Tot timpul, când eram în liceu, aveam așa o, o râcă pe unguri. Da. Și asta pentru că a, părinții mei da, aveau și ei o, o, o râcă. Aveau anumis colegi la lucruri, și ziceau, răi sunt ungurii ăștia. Aș avea și eu impresia că, că sunt chiar răi ungurii. După unguri urmează, ce credeți că urmează? Romii. A, romii. Și aș vrea să ne întrebăm în dimineața asta, care sunt samaritenii noștri? Care sunt acei oameni pe care ne e greu să ne apropiem de ei? Avem așa o răcă. Evanghelia ne demolează toate râcile noastre și toate neajunsurile noastre să ne apropiem de acești oameni și să iubim. Cum te raportezi la aproapele tău? Cine are nevoie de tine? Cum stai cu discriminarea? Și Dumnezeu mi-a vorbit atât de ieri, Când am ieșit cu Ale și cu familia, am ieșit la, la plimbare în cartierul nostru și efectiv Dumnezeu mi-a zis, Adi, asta e pentru tine. În cartier avem romi, o familie, două de romi, uh, care tot timpul ne, ne urmăreau așa, de, de aproape, mai ales de când Matea a venit în familia noastră. Uh, și uh, vorbesc cam cu, cu vecinii, cam cu toți de acolo din cartier și am vorbit aseară cu o femeie și spuneam la ale interesant, uite cum stăm cu, cu femeia asta de, de vorbă, vecina noastră, care ne mai dă o, care Matei mai merge la ea, mai ia flori și de la mama. Și niciodată n-am stat de vorbă cu romii din cartierul nostru. Dar niciodată n-am stat de vorbă. Da, le-am mai dus haine, dar n-am stat să legăm o vorbă cu ei. De ce? Pentru că ne este mult mai ușor și comod să ne apropiem de oameni care au culoarea pielii ca noi sau oameni cu care avem lucruri în comun. Sau tangență în comun. sau, Sau avem... Uh, ne sunt mult mai ușor să ne raportăm la ei. Cu cine s-a asociat Iisus Hristos cel mai des? Cu cine a petrecut timp cel mai mult? Cu doctorii? Cu profesorii? Cu avocații? Sau cu vameșii, păcătoșii, prostituatele și fiii disipitori? Nu există teorie fără practică în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea Iacov Ne spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Ce am putea să facem? Ce face samaritianul? Uitați-vă, acționează, fără a sta pe gânduri. Pe el nu-l interesează dialectul acestui om, dacă e bogat sau sărac, vameș sau preot, baptist sau ortodox, rom sau român. Pentru el era doar un om căzut care avea nevoie de ajutor. Și dragii mei, iubirea ne costă. Ne costă timpul nostru. Acea Dumnezeu ne cheamă să oferim din timpul nostru în dimineața asta. Observați, omul ăsta și-a întrerupt călătoria, s-a apropiat de el. Timpul petrecut cu oamenii este important. Aduce vindecare. Pe cine invităm cel mai des în familiile noastre? La cine dăm cel mai mult mâncare? Da, ne este ușor la ucenicii Domnului Isus Hristos, cu ucenicii să ne întâlnim, în grupe mii să ne întâlnim. Dar Biblia ne cheamă să iubim. Și pe cei care nu ne iubesc. Și pe cei care ne este greu să, să, să ne apropiem de ei. A, oferă din confortul tău. Nu e tocmai confortabil să te oprești din lucrul tău, să te ocupi de cineva pe care să nu-l cunoști, care să aibă nevoie de tine. Să-i lăși rănile. Să ajuți un sărac, să mergi în vizită la un bolnav. Să vizitezi orfanii. Să chemi în casa ta oameni care... Chiar nu ai niciun contact cu ei. A, și poate te gândești, poate mă jefuiesc, bag în casa mea tot felul de oameni și poate... Da, da, e, e un risc și asta. Evanghelia ne cheamă să ne asumăm anumite lucruri. Apoi oferă din resursele tale, vedem cum omul ăsta oferă din resursele lui. Uleiul, vinul, hangiul, toate astea au costat bani și bani grei. Am ce spune și dacă cumva mai costă ceva, mai trebuie să plătesc, voi mă întoarce, voi mai plăti, voi plăti hotelul, voi mai plăti mâncare, voi plăti tot ce trebuie. Omul ăsta și-a riscat și viața. Se știe că tâlharii foloseau astfel de momeli ca să-i prindă și pe alții în cursă. Și-a riscat omul ăsta viața. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să, să ne dea viziune, uh, ca și familie, ca și biserică, să știm... Cum să ne raportăm la oamenii diferiți din Timișoara? La oamenii care nu sunt ca noi? La oamenii care vin din culturi diferite, din țări diferite? Um, cum să ne raportăm la ei? În primul rând, așa să învățăm câteva lucruri. Hai să nu mai facem glume pe seama ungurilor, pe seama romilor. Să nu mai numim țigani și cioroi, pentru că sunt cuvinte folosite cu conotații negative. Da, asta e adevărul. Da. Uh, cum ne îngrijim de imigranții din Timișoara? Asta e ceea ce Dumnezeu îmi duce în minte mereu și mi-a dus în minte săptămâna aceasta. Și uh, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm cum să facem lucrul asta. Nu vă așteptați doar de la presbiter, doar de la lideri să vină cu, cu idei. Veniți spre noi cu idei, gândiți-vă, fiți, fiți uh, 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 măcinați de, de Evanghelie care ne cheamă să, să ne implicăm în viața astfel de, de oameni. Cu înțelepciune, cu călăuzire din partea lui, să facem pași în direcția asta. Ca și concluzie, dragii mei, Evanghelia ne învață că noi ca și creștini suntem imigranți. Da? Biblia ne spune că suntem străini și călători pe acest pământ. Și tânjim după o patrie mai bună. Suntem în căutarea unei patrii. A evrei 11 cu 3 în credință au murit toți aceștia însă fără să primească lucrurile promise. Și doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi Gândi la țara din care au plecat, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, însă ei tânjau după o țara mai bună, adică una cerească de aceea lui Dumnezeu. Nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Dragii mei, Evanghelia ne spune că noi suntem imigranți pe acest pământ și că așteptăm o cetate mai bună, împărăția lui Dumnezeu. Și ca și imigranți pe acest pământ, cu când ne implicăm mai mult în viețile imigranților, și a oamenilor nevoiași, cu atât vom înțelege mai bine Evanghelia lui Dumnezeu. Și mă rog ca Evanghelia să ne influențeze tot mai mult modul în care îi privim și iubim pe oameni din lângă noi. Toate acestea pentru gloria și onoarea numelui său. Amin. Haideți să încheiem dimineața aceasta cu rugăciune și te vă provoc să vă ridicați. Și-aș vrea să, să-ți iei un timp în care stai doar tu cu Domnul în rugăciune și te gândești la la, la mesajul acesta, la um, oamenii din jurul tău, oamenii pe care Dumnezeu a pus poate în cartierul tău, lângă tine, colegi de muncă, oameni poate cu nevoi. Um, gândește cum ai putea să, să reprezinți Evanghelia, cum, cum ai putea să îl reprezinți pe Iisus Hristos și cum am putea să facem asta ca și biserică. Vreau să te lași receta de acest cuvânt și să te rogi. Um, Ca Dumnezeu să ne durească lumină ca și biserică, să știm cum să arătăm Evanghelia imigranților din orașul nostru. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru mesajul Evangheliei Tale. Îți mulțumesc pentru această pildă pe care Domnul Iisus Hristos i-a oferit-o acestui învățător a legii. Și mă rog, Doamne, să ajut prin această pildă să să te iubim pe Tine mai mult decât orice și să ne iubim aproapele nostru așa cum Tu ne-ai iubit. Doamne, mă rog să ne dai o inimă pentru acest oraș. O inimă pasionată pentru a spune Evanghelia, a proclama cuvântul Tău, la timp și ne la timp, Doamne. Ne rugăm pentru toți imigranții care sosesc în, în orașul nostru, care sunt legali sau ilegali. Doamne, mă rog să ne sensibilizezi inima cu privire la ei, să știm cum să ne raportăm, să ne rugăm zilnic pentru oamenii credincioși și care merg în centrele acestea. Și mă rog, Doamne, dacă pui pe inimă cuiva din biserica noastră să meargă în aceste centre, um, Mă rog, Doamne, ca Tu să, să, să vorbești bisericii noastre și să ne ajut să ne implicăm și noi. Dar până atunci, Doamne, Te rog să, să ne ajut să, să trăim pentru Tine și pentru gloria Ta și să Te urmăm pe Tine, să ascultăm de Tine și să mulțumim că Evanghelia Ta e atât de practică și atât ajunge în cele mai mici unghiere. Și mă rog, Doamne, să ne ajut să... să Aplicăm Evanghelia ta în viața de zi cu zi, în trăirea de zi cu zi, pentru lărgirea împărăției tale. Mă rog să-ți binecuvintezi biserica ta. Mă rog, Doamne, în mod special pentru Alin și Anca să-i binecuvintezi în acest început de drum. Și mă rog ca tu să te vezi prin ei și mă rog să faci ca din căsătoria lor, din căsnicia lor, Evanghelia ta să strălucească și tu să te vezi mai mult. În numele Domnului Isus Hristos te-am rugat. Amin.